0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Bom, a ideia nossa com tudo isso é, você vê que tudo que a gente faz está muito indo nessa direção, de trazer as pessoas que não são ativas, das pessoas que não se cuidam que são as pessoas mais caras dentro das organizações no sentido de maior custo de saúde, etc menor produtividade então esse que é a nossa é a nossa direção né?
0: a gente tem as empresas, a gente tem aqui um todo o ecossistema digital a gente tem parcerias mas tem uma pecinha fundamental que chama eu, o meu querer é. É, sem a vontade individual das pessoas isso não acontece, uhum. não basta você ter um ecossistema, por mais que tenha interesse artificial, que você tenha conectividade, você tenha empresa ajudando, você, você pode ter o um universo todo a seu favor, se você não tiver o interesse de ir atrás do seu bem-estar, é... ninguém vai fazer isso por você, você não é. pode terceirizar.
2: Olá, e sejam bem-vindos a mais um Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Cris Botan e você acabou de ouvir um pouco dos destaques de hoje. Mas fica comigo que tem muita coisa bacana nesse episódio. Com certeza, você já ouviu falar no universo das startups dos mais variados segmentos. E muitos já vieram aqui nos nossos episódios, hein? Mas como será que a inovação se encontra com a saúde e os investimentos? Hoje vamos explorar como uma empresa inovadora revolucionou a forma como enxergamos o acesso à atividade física e o bem-estar. E hoje eu tenho o prazer de receber a Priscila Siqueira, CEO do Gympass Brasil. Priscila, seja muito bem-vinda ao Insights. Obrigada, obrigada Cris, um prazer estar aqui, um prazer poder bater esse papo aqui com vocês. Vai muito ser bom. muito bom esse papo hoje e eu tenho aqui do meu lado o meu amigo João Manso, superintendente executivo do Bradesco Corporate. João, obrigada por estar aqui comigo hoje participar do Insights mais uma vez.
0: Obrigado Cris, é um privilégio estar aqui mais uma vez, prazer em recebê-la, Priscila, aqui Obrigado. no nosso podcast.
2: Não, obrigada. Bom, vamos começar aqui hoje falando sobre a história do Gimpass, Priscila. É, foi fundada no Brasil, então, um orgulho gigante né, da gente ter uma empresa que hoje está presente em 11 é, países é, tem mais de 50 mil academias e estúdios é, em todo o mundo é, e começou aqui, né? Uma história brasileira então eu queria que você contasse a gente é, de onde evoluiu essa história dessa startup que hoje virou uma startup unicórnio e para quem nos acompanha aqui é, startup unicórnio são aquelas empresas que é, tem um valuation, ou seja, tem uma valorização acima de um bi de dólares e o Gimpés já está com valuation de 2,5 bilhões de dólares, certo? Isso estamos com 2.4. Né? Então conta pra gente o sucesso por detrás dessa história maravilhosa. Ah, ótimo. Bom, o Gimpés surgiu, né?
1: Foi fundado por três brasileiros, que o César e mais dois. Hoje o César é o nosso CEO, é o co-founder e CEO né, da, do Gimpés Global. E ele surgiu a ideia veio, eles estavam no MBA, o César estava no MBA em, em Harvard, e aí no summer job eles estavam pensando o que fazer, o que colocar, se saía para se saía para uma, uma, uma estágio em alguma corporação, ou se tentava montar alguma coisa. E aí ele, o César, ele trabalhava na, na McKinsey, trabalhava em consultoria antes, e aí ele começou a observar uma relação muito difícil entre as pessoas e a atividade física. Porque quem viaja com consultor, tá, né? não conseguia ter acesso a academias... E uma rotina, quando ele quisesse, né? Uma rotina super dinâmica. E, por outro lado, as academias com ociosidade em alguns momentos né, do dia, com ociosidade das, né, de, de poder ir. ele falou, poxa vida, então vou criar aqui uma... Então vamos ver como é que a gente faz para unir essas duas coisas. Então ele começou ser, lá atrás... Em, do, em 2002, começou com a ideia de ser um passe para a academia. Então, era essa a ideia, montar um aplicativo. Ele montou um aplicativo que era, você comprava, um, pagava uma mensalidade no GymPass e podia ir em todas as parceiros, as academias parceiras que o JimPass tinha. O cliente direto. O cliente, o consumidor final. Então, tá. o GymPass começou com uma startup B2C. Então, para o consumidor. Como qualquer negócio, o B2C é super complexo para escalar ficou dois anos assim, e aí depois, com a própria evolução do Jim um cliente também uma consultoria, chegou para ele e falou, olha, eu estou reembolsando, ele tinha uma política de reembolso de atividade física. Aí ele falou, oh, tô estou reembolsando muito de empresa aqui, eu queria entender o que, que é isso e se não dá para a gente fazer um plano corporativo. Olha, que legal. E aí foi aí que começou a ideia, alguns dos investidores na época já tinham comentado com o César, poxa, será que não vale a pena vocês pensarem num plano corporativo? Então foi aí que começou a ideia de ser um plano corporativo. Porque também no B2C a gente tinha uma relação difícil com a academia, porque a academia falou, você está tirando o meu, o meu usuário, né? o meu cliente. então é... E aí ele falou, não, então vamos começar. O primeiro contrato que a gente fechou, Corporativo vendeu mais do que a gente tinha vendido nos dois anos como B2C, nossa! Então, e aí foi daí que começou. Ele já nasceu. Então, quando ele nasceu como um plano corporativo, ele já nasceu para internacionalizar. Então, os grandes clientes nossos acabou forçando de alguma forma positiva para a gente ir para outros países. Então, então foi assim que surgiu. E aí a gente virou um programa estritamente corporativo, que significa o seguinte: a empresa tem que. Né, contratar o DIMPES e os funcionários têm acesso à plataforma e podem é, né, ter uma coparticipação e ele pode escolher dentre os 10 planos que a gente tem disponível hoje, que vai desde R$30 até, até 500 reais Então, depende do que ele vai fazer. A gente criou um, um, um ecossistema com três pontas, vamos chamar assim. Então, ele tem a academia, os parceiros, parceiro. na verdade, o usuário e as empresas. Então, é um ecossistema de três de três pontas. E sempre a nossa visão foi o seguinte, poxa, eu quero ter um ecossistema ganha, ganha, ganha. Eu quero que o usuário ganhe mais acesso, mais flexibilidade, facilidade. Eu quero que a empresa ganhe quero que o meu parceiro ganhe. Então, a gente começou... E aí, nessa virada nossa para o mundo corporativo, a gente começou a levar muita gente para as academias. né Então, as pessoas que não iam começaram a ir para a academia. Então, aí em 2020, aí em 2019, a gente virou um unicórnio, então a gente foi avaliado, né, em uma empresa de um milhão, e aí a gente virou um unicórnio em 2019, em 2020 entra a pandemia. Aí quando veio a pandemia, a gente falou, bom, e agora, né, a gente tá todos, os, tudo fechado, né, a gente, eu lembro que a primeira semana, não temos produto, né porque fechou tudo e tal. Mas aí a gente também já vinha, a gente tem uma área que existe, e sempre existiu, chamada New Ventures, que a gente está sempre pensando em inovação. inovação. E aí essa área já estava desenvolvendo uma parceria com aplicativos para tentar colocar alguma coisa relacionada a bem-estar, ao wellness. E, e aí, enfim, o que, que a gente fez na pandemia? A primeira coisa que a gente fez foi ajudar os nossos parceiros a colocar aula digital, porque todo mundo achou que a pandemia ia ser uma coisa rápida, Exato. né? Que ia é passar rápido, eu consigo ficar dois, três meses aqui, e é. aí não foi, foi muito mais que isso. Então, alguns parceiros só já estavam preparados para um mundo mais digital. Então, a gente, a primeira coisa que nós fizemos foi ajudar as academias, os parceiros aí irem para esse mundo digital. A gente colocou no ar, junto com os nossos clientes, esse produto de wellness, esses, essa parceria, a gente começou a fazer parceria com os aplicativos, aí depois posso te explicar um pouquinho melhor como é que funciona, mas com os aplicativos para trazer dentro da plataforma. E aí a gente... E foi junto com os nossos clientes, porque eu falo que eu falava com os clientes, ele falava assim: "Gente, primeira coisa eu tô colocando todo mundo em casa em segurança. E agora, quando estava todo mundo em casa, e agora o que é que eu faço, uhum. né? Então aí a gente começou a colocar, então as pessoas tinham acesso, né, a, a diversos aula. apps, a aula digital, tinham acesso a atividade física sob demanda, né? Porque você baixava um aplicativo, BT Fit, por exemplo, da Bodytech, então vários aplicativos que a gente, a gente fez parceria com os melhores aplicativos. De atividade física, nutrição, é, meditação. Fizemos com mudança de hábito.
2: E a gente começou a evoluir nesse mundo de aplicativos. E você sentiu, Priscila, um crescimento de uso durante esse período da pandemia, nesse lado mais virtual? Assim? Super, super. E tem gente que não voltou até hoje, né? É, que eu prefere
1: ficar delas. lá. É, é. Que prefere fazer em casa. Exato. Que prefere estar ali. Então, a gente... E, obviamente, que a gente junto com toda a nossa área ajudando as empresas a manterem as pessoas minimamente ativos, né, assim, com cuidados. E aí a gente colocou personal trainer, aí a gente foi evoluindo e no final, quando a gente chegou no final de 2020, é, eu lembro que eu fui muito nessa linha, eu falei, gente, olha só, nós não somos mais uma empresa que a nossa missão é vencer o sedentarismo, agora a gente é uma empresa de bem-estar. E a gente, muito bom, porque você abre um leque de oportunidades dentro é. das empresas, né, não é um benefício de atividade Exato. física, né, é. então abre um leque. Exato. E aí a gente mudou nossa missão, mudou tudo. E agora hoje a gente tem uma, uma nossa missão, é tornar o bem-estar universal. E tornar o bem-estar universal para a gente é estar tá disponível para todas as empresas, independentemente do tamanho dela. É, e a todas as pessoas dentro das organizações, desde a área hum. operacional até o C-level. Então isso para a gente é... E não se restrito à atividade física. Então o que é bem-estar? Eu poder me sentir melhor, independentemente do que eu... Exato. Do que eu gosto de fazer. É, né?
2: é democratizar o bem-estar para as pessoas, Exato. né? Trazer isso de forma acessível, né, Priscila? É. Sabe que você comentou uma coisa super interessante, né, João? Que durante um período de pandemia super difícil para vários negócios, né? Para vários setores da economia, você conseguiu colocar no ar personal trainer trabalhando. Então, você deu várias oportunidades no setor Sim.
1: como um todo, né? Foi muito legal, assim. E foi um aprendizado, né? Juntos, né? Eu me lembro a primeira aula que eu fiz. Eu, não, eu sempre conto isso, assim. A professora tinha um gato passando atrás, assim. Então, era muito <risos> engraçado, legal. né? Eu falava gente, Aí a gente foi ajudando até a questão do som, como arrumar o som, como fazer tudo isso. Hoje a gente tem personal trainer. Eu fiz aula com uma menina que era personal e um... Em um resort na Tailândia, então ela conseguiu voltar na pandemia e ela tinha uma opção de trabalho, Exatamente. né? Então foi muito legal, Não
2: importa né? onde a pessoa esteja, não, quer não dizer, importa. você deixou isso de uma maneira muito mais é, amplificada, é. né? Então a gente continuou muito forte no nosso
1: propósito de ter esse ganha-ganha-ganha, porque no final as empresas tinham alguma coisa para oferecer. Né? então quantas vezes a gente não fez aula de forró entre todos para poder fazer alguma coisa as pessoas se estimularem a participarem etc é, e para os parceiros uma opção né? para os personal trainers etc então e para o usuário também então a gente fez muito trabalho muitos trabalhos assim com o próprio usuário né? para ele se manter ativo né? então foi, um, foi uma coisa muito interessante assim, hoje, hoje a gente olha e fala assim, poxa vida, né? a gente passou por isso, né, é. assim, hoje foi... E parece
2: tão distante, né? Parece tão distante, crise
1: foi, é. foi há muito pouco tempo, né? É.
0: É. Assim, por um lado, o lockdown da pandemia, ele trouxe aquele confinamento, por outro lado, também trouxe uma inovação tecnológica que permitiu então, que as pessoas pudessem então. trabalhar o seu bem-estar, né, onde é. quer que elas estivessem, é. né? É. Isso é muito bacana, essa aceleração digital.
1: Você sabe, João, que eu sempre trabalhei em tecnologia, né? Minha carreira inteira foi em tecnologia e a gente sempre falou de transformação digital, né? Só que eu acho que a transformação digital ela aconteceu durante esse processo da pandemia, sabe? A transformação digital é quando todas as peças, todos os atores aceitam essa transformação. Então eu falo o seguinte: o dia que eu vi a minha mãe pedindo um delivery Falei, aí sim, nós Como somos digitais, é. entendeu? aí Posso estamos dizer digitais. Que, é. que estamos nessa era, ela aconteceu. aconteceu né? Exato, mesmo atividade física. Quando que você imaginou que alguém fosse achar legal fazer personal trainer? Que você pode fazer no seu prédio, onde você mora, etc., com alguém online. É. E você vê isso hoje nas academias. Você eu vai faço, na academia Priscila, eu na
2: academia sabe. com a minha personal no celular. É isso, né? E Exatamente. ela vai me falando e eu vou fazendo e eu acho super prático. Fantástico. É prático para ela, né, que não tem que ficar não se tem que deslocando. Se locomover, é. Exato, exato. Então assim, eu acho que a gente,
1: então assim, isso é uma é uma a um dos legados da pandemia, eu acho que assim, teve muita coisa ruim, mas esse foi um, além de outros, desse cuidado, esse olhar para o bem-estar muito mais, muito mais forte, né, do que a gente tinha antes, né. Então, o que a gente fez? Só para tentar explicar um pouquinho a metodologia, a gente trouxe uma pessoa que a gente pegou algumas empresas com mais de 20 mil é, funcionários no Brasil, de diferentes setores, e a gente, obviamente, tivemos que fazer isso em acordo com a empresa, porque o que eu tenho é o dado de o que, que ele fez, qual academia que ele foi, que tipo de app que ele usou, etc. Mas eu não tenho o dado de saúde. Então, a gente, nós juntamos com essas empresas e aí a gente se juntou com uma Health Data, uma empresa de Health Data, e a gente começou a olhar um pouco esse impacto. Qual foi a análise? A gente pegou um cohorte, né? pegou um ano de, de uso das pessoas, então pegou empresas que, as mesmas pessoas, seis meses antes de usarem o GymPass, depois de um ano usando de em e medimos essas pessoas, depois e qual que foi o resultado que a gente teve? As pessoas que vão cinco vezes ao mês, minimamente, e fazem, né? Um check-in que a gente fala, né? Que vai e usa cinco vezes ao mês, elas representaram 35% de
2: redução na saúde. Você comentou do, do aplicativo, né? E da mudança que vocês fizeram. Durante a pandemia e, e, enfim, alguns investimentos que vocês vêm fazendo, é, inclusive com parceiros de fora, com, com novidades. Conta um pouco pra gente dessa parte do aplicativo, tá? A gente, enfim como que a gente funciona, né, então todos os nossos
1: parceiros, as academias, tudo isso, a gente, a gente não tem, eu falo que a gente não tem nenhum ativo, na verdade, né, as pessoas, a gente faz parceria com as academias, com os parceiros, enfim. Só que aí, o ano passado, ainda ligado muito nessa questão de a gente querer apoiar as empresas a, a incentivarem mais o bem-estar eles a gente comprou um aplicativo nos Estados Unidos chamado Trainiac. Esse aplicativo a ideia é que ele ajuda as pessoas a entrarem, a criarem essa rotina da atividade física. Então a gente já está aqui, a gente agora já lançou o ano passado aqui no Brasil, expandiu para todos os todos os nossos usuários e agora a gente avançou um pouco mais. Então o Trainiac hoje para gente é um a gente chama de wellness coach, ou seja, um um coach, né, um treinador ali para você ter melhores é, hábitos em geral. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: a gente coloca, a pessoa tem uma entrevista, você faz preenche um questionário, responde o questionário, quais são suas metas, o que, que você quer fazer, tal. E aí a gente entrega para ele um plano, um plano de treino, de alimentação, nutrição. Até meditação, para relaxamento, etc. Entrega para ele um treino e aí a gente começa a seguir esse treino. E aí ele tem conexão com, os, com o relógio, conexão com o celular, então ele mede o quanto que você. É, os passos. Então, então eu falo que esse é um dos grandes ajudadores, vamos chamar assim, para as pessoas criarem o hábito de, de se cuidar. Então, a ideia nossa com tudo isso é você ver que tudo que a gente faz está muito indo nessa direção de trazer as pessoas que não são ativas, das pessoas que não se cuidam que são as pessoas mais caras dentro das organizações no sentido de maior custo de saúde, etc menor produtividade então esse que é o nossa é a nossa direção né?
0: Pri Jim é... Pass, unicórnio ou seja, tem já um market cap acima de um bilhão de dólares, no caso 2.4 como você comentou anteriormente inclusive recentemente vocês receberam um novo aporte de investidores na ordem de 85 milhões de dólares, ou seja o apetite do mercado para fazer parte do Jim é bastante grande. Eu queria que você contasse um pouco na tua leitura quais são os principais drivers que motivam, né? já foram aporte de reais de dólar 85 agora. Como você percebe o Jim como um, 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 um lugar que o investidor tem uma gera uma atratividade para o investidor?
1: Ah, não é. A gente ficou super feliz aí com, com esse aporte, né? até pelas características, pela característica dos é, dos investidores, tudo, então, pra gente foi um aporte muito legal, né, com a Eukiti entrando é, e variei novamente, então, tudo isso pra gente é muito legal, mas o que, que ele mostra pra gente e que deixa a gente, assim, orgulhoso e feliz é que a gente está no caminho certo, né, João, porque, assim, dado o momento que a gente está vivendo, né, na economia, no mundo e a gente ter esses investidores é, ainda, né, aportando e acreditando no que a gente faz, eu acho que a principal, a principal mensagem é que, assim, estamos no caminho correto. Porque o que chama a atenção é, muito dos investidores é esse nosso trabalho com a prevenção à saúde. Exatamente por essa questão de, de primeiro, apoiar realmente as pessoas, né, cuidar das pessoas, esse é um ponto importante, mas também qual é o impacto disso na economia, na empresa, dado o crescente de, de é, custo do plano de saúde, né? Então... E aí tem diferentes realidades, quando você olha os Estados Unidos, estão a 10% da inflação a, médica, a gente tá muito mais do que isso, né? A gente ainda tem o tema da doença... da saúde é, emocional, mental, que agora é... é da saúde tá? mental, que agora é um tema... é uma... é um é considerada uma doença ocupacional. Então, tudo isso vai, vai aumentando a dificuldade né, de você gerenciar ali a, a organização, etc. Então, os investidores veem esse nosso trabalho na prevenção à saúde é, com muitos bons olhos. A outra coisa que a gente faz é o modelo que a gente criou também, que é muito interessante no sentido de que eu não vou direto no usuário, né? Eu tenho a empresa me ajudando a chegar lá. Então, isso também é muito importante. Porque a empresa tem um papel na vida dos funcionários muito forte. Então, o César fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, essa missão não dá para ser só nós, sozinhos. A gente precisa da ajuda das empresas, né? A gente precisa que a empresa nos ajude. E ela ajuda, é, de novo... Ajuda, me ajuda que eu te ajudo, né? Porque no final do dia, esse retorno vai voltar para a empresa mesmo, né? Então, acho que esse é um, um, do, um dos principais drivers para a gente, assim, um dos principais pontos que faz com que a gente é, tenha. E, e tem uma outra coisa muito legal, que é quando você analisa o Jim né a base nossa de clientes, você vai ver que a gente tem uma diversificação muito grande. Primeiro, a gente tem todos os segmentos. Não é uma empresa que tem só no segmento de tecnologia, só no segmento né, financeiro, de serviço. A gente tem em todos os segmentos, que vocês puderem imaginar. E empresas a partir de... 10 funcionários, você já pode colocar. Então, aí você começa em tamanhos diversos, em segmentos diferentes. E, além disso, quando você olha, a gente separa por, a gente chama de cohort, são os anos, né? Então, quando você olha, a gente segue crescendo, mesmo as empresas que entraram em 2018, né? Então, eles seguem crescendo o, é, a penetração do Jim dentro da organização. Então, quando você olha para essa diversificação, né, de segmentos, de tamanho, etc. Regionalização, a gente já está em 11 país. países, uhum. com realidades diferentes. E a democratização do próprio acesso, né? Porque hoje você consegue, desde 30 reais, ou até empresa até que subsidia todo o valor para o funcionário, então você consegue entregar hoje uma solução muito completa de bem-estar. Né? Então, e, quando você olha para isso, e tem mais uma coisa, só para fechar, né? além de tudo isso, o que, que a gente faz? A gente traz uma... Eu falo que a gente... Assim, a nossa visão é ser quase é ser um hub de bem-estar, ser um sistema de bem-estar. Porque as empresas têm os seus... Os seus programas de bem-estar. Todo mundo tem. Tem. A gente
2: ah. tem o Viva Bem, por exemplo, exato. né? Exato.
1: Vocês têm o Viva Bem. Então, ele tem vários pilares, né? O pilar da saúde física, mental, é, o pilar da nutrição. É, exato. Hoje em dia, a gente está super forte na questão de um pilar de educação financeira. A educação financeira é a, uma das principais causas do problema da saúde mental. Uhum. Porque uma pessoa é endividada, ela, ela perde o rumo, exato. né?
2: Falando em tecnologia... Priscila, e transformação digital, inovação, que está é, é, embarcando aqui o nosso papo hoje, né? É, eu escutei um, um, um material seu, uma entrevista sua, onde você comenta que 80% dos usuários não praticavam atividade física antes desse acesso, né? antes dessa possibilidade. O que é uma questão super relevante para os parceiros, também, né? Não Sim. só para o usuário, que é o que a gente está falando aqui do, do benefício da saúde, etc. Mas para os parceiros que também não conseguiam é, conectar e atrair essas pessoas, né? É, como que é essa diferenciação? Como é que vocês negociaram isso com os parceiros? Como é que isso foi aceito por eles? Conta um pouco dessa parte. Ponto. O que, que acontece, né? Então, lá
1: atrás, quando, a gente, quando nós começamos, né, a gente... Não tinha empresa, né? Então, o que que aconteceu? Eu chegava no... Quem que era o primeiro a aderir ao Jim Pass? Os que a gente chama de heavy users. As pessoas que já faziam atividade física. Então, ele vê... Porque de partida, você vê uma economia. Né? Olha, vou dar um exemplo de casa, né? Eu fui por minha filha no Pilates. O Pilates custava 600 reais duas vezes por semana. Poxa, peraí. Se eu colocar ela no Jim Pass, como minha dependente, além do Pilates, eu vou pagar menos. E, além disso, ela vai poder fazer outras coisas. Então, assim... Então, é por aí, quando você faz alguma coisa, você já vê uma economia de partida. Então, então, iam muito esses heavy users. Quando a gente trouxe a empresa, a empresa começou a dar essa possibilidade de ir outras pessoas. E que talvez eu possa ir lá só testar. Eu tenho ali um período até gratuito que eu posso ir lá testar e ver o que, que eu... Se eu gosto, se eu uhum. não gosto. Uhum. Então, por exemplo, vou pegar de novo o exemplo de casa, né? É, pego de casa porque... Foi recente, até, né? Então, aí ah, então tá bom. Então, agora eu, vou, eu posso fazer um yoga? Eu posso fazer não sei o que lá? E aí começa a testar outras coisas, porque já tá ali, né? E aí, junto com essa metodologia que a gente ajuda as empresas a, a ter esse engajamento, as pessoas começam a testar. E o que, que acontece com os nossos parceiros? Como é que funciona com os nossos parceiros? A gente paga uma diária de todas as vezes que alguém vai. Tá. Então, você vai numa academia, eu pago uma diária para o meu parceiro. Então, a gente, hoje, eu levo mais gente do que eu canibalizo dentro, da, dentro das academias. Então, imagina que eu vou... Hoje a gente leva, sei lá, 60% a mais do que a gente... A gente aumentou a fatia em vez, gente, em vez da gente canibalizar um usuário ali. Um outro vai, porque ele vê uma economia e ele vai deixar de pagar o plano dele só naquela academia e vai para o Pés. Mas... Como eu levo muito mais gente para eles. E no Brasil a gente tem uma, uma diferença de alguns outros países que é muito legal, porque aqui no Brasil a gente tem o um mundo. A gente é o segundo maior em número de, de, de academias nesse, nesse lado de atividade física. Só que a gente é muito pulverizado. A gente tem muito o que a gente chama de academia de bairro, sabe? Sim. E aí, essas academias, elas não têm o dinheiro de investimento em marketing é, para captar mais alunos. Então, eu faço isso para eles. Eu trago isso para eles, Exatamente. né? Porque, então, isso tudo é, uma, é o benefício que a gente traz para os parceiros. Igual a gente estava falando do personal trainer é, um pouquinho antes. Poxa, ele tinha que se deslocar, ele tem que captar novos alunos. Então, ele não precisa fazer isso. isso ele estando dentro da plataforma, a gente vai levar isso para ele naturalmente.
0: Ainda sobre tecnologia, está muito está muito em voga. Inteligência, inteligência artificial, né? machine learning e, uhum, uhum. E, e maneiras de você procurar justamente trazer conteúdo né, para toda a toda a sociedade. Como é que essa essa agenda de inteligência artificial se conecta com o Jimpeas?
1: Não, a gente a gente obviamente estamos testando, né, inteligência artificial, muito machine learning, inteligência artificial, tudo porque o que que a gente quer propor para os nossos para os nossos usuários a personalização. Então, quanto mais eu chegar à personalização, mais fácil eu vou engajar. Então, se eu, percebi, se eu perceber, João, que você gosta de yoga, vou colocar aqui. Poxa vida, então, abrir um, um lugar de yoga, eu tenho uma novidade. Então, tudo que eu conseguir fazer para poder personalizar a minha comunicação com você, o que eu vou trazer para você, é o, que, é o caminho. A gente ainda não está lá, que a gente... Né, tem como visão, mas essa é uma das coisas que a gente é, enxerga e que a inteligência artificial e todo, né, com machine learning learn, e tudo isso vai, vai trazer para gente. Então essa ainda essa é a nossa visão para isso. E é o caminho, né? É o caminho onde estamos todos indo. E, obviamente, que cada vez mais ajudando não só o usuário, mas também ajudando a empresa, sabe? Eu tenho, particularmente, um foco bem grande também na empresa. Porque a empresa agora, se a gente assim, acompanhar hoje, as empresas todas estão buscando alguma, alguma solução de bem-estar, alguma... É, alguma uma ajuda tá nesse sentido, sabe? Porque todo mundo tem um, um... Não todo mundo, mas a maioria das empresas tem aí um, um plano, né? Eu comentei de bem-estar. Só que a grande dificuldade é você manter isso vivo, você manter isso atrativo, né? Porque as coisas vão mudando, né? A gente tava na época do beach tênis, né? Daqui a pouco eu não sei se o pick vai pegar aqui ou não, entendeu? Então, assim, tem um monte de coisas novas que vão surgindo e demandas que se eu deixar alguém na empresa preocupado só com... Eu, eu não, eu tem um time inteiro que está fazendo isso o tempo todo. Então, eu estou muito conectada com conteúdo, com tudo isso. Então, a gente, então assim, tudo isso é o que a gente vem buscando cada vez mais a personalização não só para o usuário, mas também como que eu atendo cada vez mais as empresas levando é, conteúdo, solução relevante para eles implementarem os planos, os programas de bem-estar.
2: Perfeito. Priscila, vamos mudar de assunto aqui, uhum. fazer uma, uma mudança, João, falando uma coisa totalmente diferente que eu quero falar aqui bastante, que é sobre a liderança feminina, Priscila, né? É, você é uma de algumas, não podemos ainda, infelizmente, dizer que muitas, não. mas você, né, uma de algumas mulheres ocupando um cargo de CEO. Numa empresa que tem um alcance global, inclusive, né? Num mundo que é dominado por homens, que a gente sabe. Você é, participou daquela iniciativa do Uma Sobe Puxa Outra, né? Eu até fiz um episódio aqui com a Cris Pelágio que falou bastante sobre o livro, sobre a iniciativa, e você tá lá representando também a sua história, né? É, como é que tem sido para você trabalhar com essa rede, você representar várias mulheres nesse cargo de liderança? É, conta um pouco pra gente aqui sobre este papel. Ah, ótimo.
1: Bom, Cris, isso é quase que uma dívida, né? <risos> é quase uma dívida, né? A gente... É, eu sempre trabalhei em tecnologia, então então, sempre tive essa, essa situação mais num mundo mais, de alguma forma, né, mais homens do que mulheres, etc. Então, graças a Deus, tive aí uma situação privilegiada de poder trabalhar é, é muito forte. Hoje eu vejo, eu, hoje quando eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, que delícia. A gente tá num mundo muito diferente, ainda tá longe do que a gente quer, mas ainda a gente já, já melhorou muito, né. Hoje eu tenho uma, eu tenho uma, vamos dizer assim, uma uma missão, uma bandeira, não sei, pode ser, que eu acho que a gente já melhorou muito a questão da, diversifica, da diversidade de gênero na base. Quando você olha, assim, a gente já está já muito melhor, mesmo nas empresas de tecnologia, sim, outras sim. empresas, então, a gente já está tá muito melhor. Mas ainda o meu grande questionamento é no topo. Né, como todo mundo, né, no topo da pirâmide, onde as pessoas realmente, onde que estão as pessoas e as mulheres tomando decisão, onde é que estão realmente, por incrível que pareça, quando você pega as pesquisas globais, esse número não tá melhorando, ele tá diminuindo, né, esses dias eu vi uma pesquisa da, da McKinsey, esse número tá diminuindo o share, então assim, esse é, um, esse é um grande desafio, então hoje, pra, hoje eu tenho duas, duas coisas que eu sempre comento, né? Duas linhas. A primeira é que eu acho que a gente tem um processo de educação nosso. Mulheres, eu falo nosso porque eu já passei por tudo isso, né? Eu, hoje eu penso em situações que eu vivi que nunca aceitaria viver hoje, né? E a gente viveu por, uns, por desconhecimento. Exato. E, e uma delas é a capacidade das mulheres de negociarem, a começar pelo próprio salário. Né? Então esse, por mais que a gente tenha assim, e, e tem muita pesquisa sobre isso, né? as empresas os salários são iguais, eles começam iguais, mas eles se deslocam muito rápido, sabe? Eles se deslocam muito rápido, por N razões, por bônus, por outras coisas, por promoções, etc. Então isso para mim então essa é uma bandeira que eu tenho muito forte de as mulheres precisam aprender a negociar, precisam negociar negociar, negociar sua posição, negociar seu salário, negociar tudo isso. E é difícil, porque quantas vezes a gente... Eu já me peguei nessa situação. Ah, então tá, então agora você é promovida. Promovida, mas tudo bem, só aumento de responsabilidade, não mais. Coisas que um homem não aceitaria. Exato. Então, a ah, história básica, né? Ah, eu preciso preencher todos os quesitos para eu me aplicar. O um homem já acha que tá ótimo. É. Sai de uma reunião, não sei... Outro dia eu tava... Então eu tenho um pouco essa, essa linha, sabe? Eu falo assim, poxa, eu não quero ser melhor, então, eu, eu, eu às vezes critico um pouco, no bom sentido, as mulheres falam, não, eu tive que ser muito melhor para poder chegar lá. Não quero ser melhor, quero ser só igual. Não quero ser melhor, não quero fazer mais, eu quero fazer igual. Fazer igual e sair bem, e sair ok, entendeu? E ter certeza que eu vou passar, que eu vou ser promovida e, e assim por diante. Essa ainda acho que é uma, uma batalha ainda árdua para gente seguir. Então essa é uma das minhas linhas e a outra, então nessa questão da liderança e hoje dentro do Gimpes faço parte aí da a gente criou um comitê de diversidade. Eu sou uma das sponsors globais para porque para gente poder trabalhar nessa levar as pessoas para levar as mulheres para maior liderança, né? Porque então acho que esse que é um esse é um pouco do que eu tenho Sempre acho que eu tô fazendo menos do que eu deveria. Eu acho que eu sempre acho que eu poderia fazer mais, mas assim, é... é uma preocupação que eu tenho muito forte nesse sentido de. O quanto que a gente tá, então, por exemplo, hoje no Dimpéz, quando a gente promove as pessoas, quando a gente aumenta o salário, a gente olha por gênero, como é que eu estou aumentando, como é que eu estou promovendo, como é que eu estou avaliando nas avaliações de performance, como que tá, quantos homens, quantas mulheres? Isso não dá para ser, não dá para não olhar para isso, porque eu não olhar para isso é você falar, ah, ok, ah, tá bom, ah, o outro foi mais competente, tá, mas será? Então, assim, eu falo que a gente aqui, Cris Mulher, a gente leva uma desvantagem. Você não vai jogar futebol.
2: Exato.
1: Juntos. Então, assim, tem uma desvantagem. É. Então, eu não sou amigo do churrasco, amigo do futebol. Então, a gente precisa ser muito... Ao contrário, a gente tem que ir pra casa, cuidar de filho, cuidar de todas as outras coisas. Eu brinco com as meninas, falo que a gente sai numa desvantagem logo cedo. Qual é o homem que se maqueia de manhã?
2: Ninguém. Eu já perco 10 minutos. A, a gente é... já perde o um tempo então, fazendo Sabe? Então assim, eu isso. falo, poxa vida. Tá né? brincando, né, João?
0: É, João, é eu isso. Tô... <risos> Mas brincadeiras à parte. <risos> a esposa eu vejo em casa ser mãe, profissional, filho. É. é vou dizer que é. vocês são muito melhores que a gente, não é. tenho a menor dúvida. Essa, eu acho que eu concordo que essa, essa rota ela tem que ser mais equilibrada. Mais equilibrada. É. Isso, isso tem que estar é. na consciência de todos os níveis da pirâmide. Exato. Não é questão de melhor ou pior. É justamente você ter uma equidade de oportunidades. É. É. Acho que é muito mais isso. É. É. É, e se, 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 se apresentarem também mais para o jogo. Exato. Né? É. Capacidade total. Né? Não existe, acho que. Tá, isso está na, na postura de cada um e não no gênero. É, tem a questão ou do
2: posicionamento, outro. né? Que você a tava educação, comentando. Né? A gente precisa educar as nossas meninas a, a isso, se posicionarem, a se posicionar, sabe? Porque então, os né? homens se posicionam, se posicionam né? Pri? Se posicionam. Então, mas a gente não, historicamente, não tem esse comportamento de forma tão natural. Então a gente tem que estimular, Sim. né? E daí é que vem, não só por isso, mas por diversas outras frentes, tantas iniciativas que estão acontecendo agora nas empresas, aqui no Bradesco a gente tem, né? Algumas iniciativas voltadas para a liderança feminina, enfim. E que você está comentando do Jim também, né? Que vocês trabalham nessa é, frente.
1: Não, não dá para ser... Não dá para deixar, assim... Deixa que vai acontecer naturalmente. Não, não dá. É igual o cinto de segurança. Teve que levar multa para todo mundo começar usando a nossa... Eu, eu passei por isso, né? Na minha idade. Minha filha talvez não, mas eu passei por isso. É. Então, assim... Precisa sim, precisa, precisa. E foi um choque, não é? E foi um choque. E eu usava Lembra? cinto, A do cinto era um enfeite. Agora você não consegue nem andar com o carro exato. na garagem sem pôr o cinto, exato. né? Então, assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você não tiver um olhar realmente duro sobre isso por... e pagar o preço para isso. Eu vou dizer para vocês: eu no Dreamcast queria uma liderança feminina reportando para mim, eu queria uma menina, uma mulher. É... Eu paguei o preço. Eu demorei muito mais para achar. Demorei seis meses. Né? E é um preço, porque no final do dia tem tudo isso, né? Produtividade, tudo isso. Mas, assim, a gente tem que, tem que comprar isso de verdade, sabe? Tem que estar. Tá. Eu fui a, pri a primeira vaga afirmativa do Jim fui eu que abri e... E não, mas você vai fazer isso, ainda mais na área comercial, você vai fazer, vou fazer isso, vou fazer isso, a gente vai fazer. Então... E tem que ser assim. Uma vez eu estive com um RH, com uma VP de um RH, que ela falou pra mim, é, isso não tem escolha. Isso não tem. Não é democrático. É para fazer e pronto. Não tem. Sabe? Não tem. É zero um. Tem que fazer e ponto. Então, é. eu acho que é isso. Assim. Então, eu, a minha contribuição é essa. E eu acho que a gente. É Dentro do Jim fora do Jim é nesse processo de educação. E dentro de casa, né, Cris? Te comentei. Tem uma menina de 12 anos. Que eu tenho que ensiná-la desde agora. Porque. Exato. Gente, assim. Se a gente não ensinar agora. Esse negócio não vai mudar nunca. Hoje eu olho as meninas, é um aprisionamento nessas questões de rede social, que eu preciso ser magra, que eu preciso ser... Eu não vejo menino nenhum se preocupando com isso. Eu falo isso pra minha filha. falando falo, tô entendendo isso? É. Então, assim, você vê que é um negócio que não tende a melhorar. Se a gente não for muito Exatamente.
2: Forte. Exato. Se não focar, é. né se, é. se não realmente tiver medidas é. para mudar. Exatamente. Né? Porque realmente não é o um curso natural das Exatamente. coisas. Exatamente.
0: Priscila, recentemente você foi premiada como executiva do Valor pelo jornal Valor Econômico na categoria Serviços Digitais. E eu também limou uma outra matéria né, sobre a sua trajetória, que você é filha de uma dona de casa e um pai que era é, motorista, e eu queria saber um pouco de você, justamente, você passou por uma pandemia, você assumiu uma empresa digital no momento de pandemia, então, um prêmio como esse, vindo né de uma família que teve um nível de instrução uhum. diferente da oportunidade que você teve, é, e um prêmio, assim, pós-pandemia, então são várias variáveis, como é que esse prêmio, o que isso significou para você? Sei que prêmios são medalhas, mas falou fala, o que está por trás disso para você. Ah, não, seguro, né, foi um dos, assim, foi um dos principais marcos aí
1: da minha carreira, né, de estar tá no caminho certo, de estar tá no lugar certo, na hora certa, né, e sem dúvida isso tem muita relação com, e mim é uma, é uma honra até pelo, pelos meus pais também, né, pela minha carreira, e de verdade eu vou te falar, a gente está falando aqui de mulheres, e eu acho que parte muito forte de tudo que a gente é hoje, eu tenho mais dois irmãos, uma irmã e um irmão, é, foi minha mãe, é porque a minha mãe não teve oportunidade de estudar e essa era a maior frustração dela. Então ela falou: vocês vão estudar. E, e assim, só para dar um rapidamente para vocês: assim, a gente estudou, ela falou: vocês vão estudar, a gente não tem condição, então vocês vão entrar no colégio técnico, vocês vão aprender e vai começar a trabalhar no segundo ano do colégio fazer um estágio. Ela arrumou um estágio para nós três. Então, assim... Então, ela foi sua headhunter. Ela foi minha headhunter. Então, ela arrumou um estágio pra mim. Não precisa ganhar nada, não. Só passa a trabalhar e aprender. Porque depois ela trabalha. E foi assim. Eu, minha irmã e meu irmão. Cada um na sua área. Bom,
2: nosso papo tá muito Bom... Mas, infelizmente, estou chegando no final aqui. É, e nós temos uma tradição, Priscila, de pedir aos nossos convidados alguma dica cultural, um livro, um filme, uma série. Para você, especialmente, além dessa dica, eu vou quebrar aqui o protocolo, João, e eu vou pedir também uma dica de bem-estar. Ah. Né, que você compartilhasse isso com a gente também. Tá bom. Bom, em, em cultural, eu... O
1: assim, último livro que eu li aqui de... mais de business, assim... eu li CEO Excellence, da McKinsey... que saiu ano passado foi o último que eu li, agora eu estou muito envolvida em ler muita coisa relacionado à inteligência artificial, né, eu acho que até porque a inteligência artificial é outro tema no qual eu sou apaixonada, porque ela junta máquina com pessoas, né, então essa é, porque é uma das coisas que a gente vai ter que entender, só para voltar um pouquinho quando eu decidi, quando eu fui convidada para vir pro Jim Pass, né, eu trabalhava numa empresa de tecnologia já há quase 20 anos e aí a minha decisão foi, puxa vida, né eu, eu acho, sempre achei que a gente ia ter que olhar a máquina ou ter que olhar pessoas uma das duas coisas, e quando eu vi a tecnologia se juntando com o propósito de cuidar das pessoas foi o que mais me brilhou os olhos, né? Então, a inteligência artificial, ela tem muito envolvimento nesse sentido. Eu acho que a gente vai passar por uma mudança muito grande, né? De comportamento, de tudo isso. Então, é um tema que me chama muita atenção. Tenho lido muito sobre isso. Então, acho que esse que é o... E tenho livro, lido livros de mães, adolescentes. Da... <risos> esse aqui eu posso passar uma lista para vocês também, né? O cérebro do adolescente, tudo. Porque, assim, também é outra... Uma Fase. é outra fase de é. aprendizado, né, é. então acho que é isso, em relação a bem-estar, Cris, eu sou uma pessoa, eu vou confessar pra você que eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, sabe, ah, então eu tenho que ir, dananá, então eu tenho que fazer coisas que eu gosto, então coisas que eu gosto, assim, por exemplo, eu gosto de jogar beach tênis, então é uma coisa que eu gosto, então eu vou, esse, eu não perco, assim, sabe? Eu vou sempre. A outra coisa de bem-estar que pra mim faz muito sentido e, e eu nunca na minha vida eu acreditei que a gente pudesse ser uma pessoa no trabalho, outra pessoa é, em casa. Nunca. Eu brincava com isso há muitos anos atrás. Eu falava, gente, eu não tenho um botão. Onde é que liga, onde é que desliga? Eu não tenho esse botão. E hoje pra mim, e hoje eu acho muito legal porque todos os estudos relacionados a bem-estar levam a isso, né? A gente não tem, a gente é um ser integral. Não tem mais isso, sabe? Então, para mim, outro tema de bem -estar, relacionado a bem-estar é a flexibilidade. Então, eu poder estar, tá, por exemplo, eu vou trabalhar, eu poder de manhã, eu tenho um dia da semana que eu começo a trabalhar às nove e meia, dez horas. Porque eu tenho terapia de manhã e eu não tenho vergonha de dizer que eu vou fazer terapia de manhã e depois eu vou começar o meu dia mais tarde. É... Então, essa flexibilização, aí tem dia que eu tenho que trabalhar até mais tarde, não tem problema. Ou tem dia que eu preciso é, buscar minha filha. Então, coisas que eu não costumo abrir mão, levar minha filha na escola, porque é o horário que eu tenho para conversar, conversar com ela, para ficar com ela. Então, o café da manhã e levar ela na escola, muito difícil. Eu só não vou quando realmente não dá, sabe? Sim. Mas, assim, eu evito esses horários. Então, a flexibilidade, para mim, ela é importante. Sabe, eu poder, no meio do dia, de repente, é, treinar ou fazer uma aula de uma spinning e voltar para né? mim. Nossa, é. eu caminhar na rua ali, sabe, quando eu tô em casa, e caminhar e fazer alguma coisa que não seja... E voltar e continuar trabalhando, isso para mim é é
2: bem-estar, sabe? A flexibilidade para mim tá muito ligada ao bem-estar. Perfeito, concordo plenamente. João, e você? Dá uma dica pra gente hoje aqui.
0: Bom, depois de uma uma aula uma motivacional, sem dúvida, inspiradora.
2: <risos> Exato.
0: O que eu posso dizer assim, pegando vários elementos que você comentou aqui, Pri. É, você comentou uma frase do César, cofundador, né, que ele falou: a nossa missão, né, é conectar. Né, a gente tem as empresas, a gente tem aqui um todo o ecossistema é digital, a gente tem parcerias, mas tem uma pecinha fundamental que chama eu, o meu querer. É. É, sem a vontade individual das pessoas, isso não acontece. Uhum. Não basta você ter um ecossistema, por mais que tenha interesse artificial, que você tenha conectividade, você tenha empresa ajudando, você, você pode ter o um universo todo a seu favor. Se você não tiver o interesse de ir atrás do seu bem-estar, é, ninguém vai fazer isso por você. Você não é pode isso. terceirizar. É isso. Né? Então, acho que a minha mensagem aqui é muito mais do eu estou me ajudando, eu estou fazendo a minha parte em relação ao meu bem-estar, porque eu sempre brinco com meus filhos. A minha casa sou eu, é meu corpo. Se eu não tiver bem no meu corpo, como é que eu vou poder fazer todo o meu entorno, meu trabalho, meu papel de pai, de mãe, de filho, de blá blá blá. Então não tem como. Então acho que assim parabéns pelo pelo trabalho, porque de fato ele é bem ele é bem ele é bem inspirador, né? Todo mundo busca qualidade de vida, é. todo mundo busca, né? Se sentir melhor, acordar mais exposto. Né, dormir melhor, é. É, isso tudo é um ganho que a gente consegue ter longevidade e aproveitar mais a vida. Yes, mas é,
2: felicidade, né? Exatamente, é isso. agora
0: eu só queria chamar a atenção, acho que livros são ótimos, só que antes dos livros, antes a pessoa tem que querer, é. tem que querer acessar isso, tem que querer utilizar esse, esse, esse mundo que está à disposição, né? E o Jim Pess pode ofertar, sem dúvida, um, uma, uma facilidade para toda essa conexão, toda essa magia da do bem-estar acontecer.
1: Exatamente isso. Tem uma corresponsabilidade, né? De você cuidar de você, né? Tem Certamente. Um... Sem dúvida, sem dúvida.
2: Muito bom! E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com a Priscila Siqueira, CEO do Jim Pés Brasil. Obrigada pelo papo, Priscila, pela inspiração pelas dicas, pelas reflexões, pela pessoa incrível que você demonstrou aqui. Aliás, eu ficaria horas aqui só falando da sua carreira, de outros temas. Acho que eu vou te convidar para um próximo só para a gente falar disso. Com certeza. Não, estou sempre à
1: disposição. Sempre à disposição. Não, eu que agradeço. né? Super bom aqui conversar com vocês. Agradeço a, a tranquilidade, um bate-papo. Foi muito gostoso. né? Ah, eu que, que agradeço
2: bom. o convite. Que bom. Obrigada. Eu agradeço o João Manso, que a, Agora, nessa sua última fala, deu uma aula pra gente aqui também de inspiração. Obrigada. Superintendente Executivo do Bradesco Corporate. João, obrigada.
0: Obrigada a você, Cris. É um prazer estar aqui mais uma vez. E Priscila, parabéns pela, pela trajetória, parabéns pelo que já foi construído e certamente muitas coisas boas por vir. Imagina. Prazer conhecê-la.
2: Obrigada, obrigada. O Insights está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até mais, tchau!